0: Тема Эвереста – это детская мечта.
1: Это супервызов. Ну,
0: я не могу не говорить без волнения. Правда ли, что вы попали в плен? Провел я в Афганистане, угу. какое-то время я провел в Иране. Бывают ли бывшие чекисты?
1: И я прошел эту школу. Почему у них не получалось, если они так пытались? Они же президенты, да? Без
0: инвестора наша страна не будет развиваться. Угу. Мы должны это выяснить.
1: И потом вы восходите на пик, а у вас там чувство опустошения. Что вы испытывали?
0: Эверест – это все-таки… это это борьба характеров. А кто вас спас в этот момент? Эркекче. Джигичай. Я улюмга дайр. Подумал, блин, зачем он это сделал? Я не снимал украинский флаг. Он является диктатором. Но я считаю, что ошибки часть нашей жизни может быть очень важная часть нашей жизни.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. С вами подкаст Джаратман Это проект о невероятных людях которые прокладывают путь, создают что-то интересное, творят историю. И сегодня у нас в гостях необычный гость, герой, можно сказать, нашего времени. Это президент Федерации альпинизма и скалолазания, почетный консул Индонезии в Кыргызской Республике. Ну а самое главное, это первый Кыргыз, который зашел на самую высокую точку планеты, на Эверест. Эдуард Кубатов, добро спасибо. пожаловать. Чалом рахмат спасибо огромное. Спасибо, да, спасибо. да, мы рады, что вы выделили свое драгоценное время. Мы знаем, что у вас очень плотный график, но вы нашли время поделиться своей историей, э-м, мотивировать молодежь. У вас это очень классно получается. Я знаю, угу. что вы после восхождения недавно написали книгу "Мой Эверест". Это ваш первый опыт. Как вообще пришла идея? Почему вы это сделали?
0: Спасибо огромное за приглашение. Для меня это очень важно. Вы знаете, быть твоим собеседником и рассказать историю, поговорить честно о о собственной истории об экспедиции на Эверест будет правильно, потому что, мне кажется, это будет интересно для наших читателей и слушателей. Да, это мой первый опыт. Я впервые... После экспедиции Эвереста столкнулся с такой необходимостью, что нужно написать книгу. Дело в том, что, видите, после Эвереста я выступал по всей стране. Более 80 больших выступлений было в университетах, на молодежных площадках. Я для себя понял, что эта история вызывает большой интерес у общественности и особенно у молодежи. И тогда я для себя посчитал, что это моя ответственность, и я должен подробно и честно описать о том, что происходило со мной на Эвересте. И эта книга посвящена экспедиции, это экспедиционная хроника. И сейчас, с 25 декабря, я делал презентацию книги, и я вижу, что есть большой общественный интерес, и у этой книги, я надеюсь, появится много почитателей и людей, которым будет интересна эта история. Угу. Но это мой первый опыт, первый опыт. И вы знаете, я хочу четко сказать, написать книгу — это примерно пройти такой же путь, как восхождение к Эвересту, потому что было много сомнений, было много вещей, много вещей, и, и, и я многие вещи не понимал. Мне приходилось практически делать, как бы расширять дневники и я шел путем просто из одной главы ко второй, из одного дня во второй день. Но для меня было очень важно честно и откровенно передать все, что происходит, происходило со мной внутри экспедиции. Uh-huh. И я надеюсь, что это у меня получилось. Uh-huh. Поэтому это мой первый опыт. Вдохни энергию
1: величественный гор с каждой капли воды легенда от компании Шоро. Родникова вода легенда. Происходит из ледников Тиньшаня и содержит в себе уникальный комплекс полезных микроэлементов. Свежесть и чистота горных источников, собранных в бутылку легенды, помогут тебе покорить абсолютно любые вершины и достичь новых высот. Легенда – это выбор истинных победителей. Uh, ну, к восхождению uh, на Эверест мы обязательно вернемся, uh-huh. но давайте чуть пленочку отмотаем назад, uh-huh. и я у многих, ну, практически у всех наших героев спрашиваю про их детство, uh-huh. потому что мне кажется, именно в детстве формируются какие-то качества личности, которые в будущем могут предопределять этот путь, да? Uh-huh. Uh, вообще, можете рассказать про свое детство, где вы родились, про свою семью и, может быть, какой-нибудь самый яркий момент из детства, да, который отчасти показывает ваше будущее, да, вот характер, там, смелость, мужество. Что-то.
0: Я родился э, на Исакуле, я родился в селе Ойбулак, э, в обычной, простой э, сельской семье, э, в семье обычных тружеников. Мой отец э, Джумахадыр был простым э, работником колхоза имени Фрунзе, Мама была лаборантом, медсестрой, и иногда заменяла местного врача в, в местной участковой больнице. Вот, и у меня есть младший брат, он на полтора года младше меня. Вот. К сожалению, отец очень рано умер, мне, был, мне было чуть больше десяти лет, как отец ушел из жизни. И, вы знаете, и, и мама тоже, в принципе, не пожила. И, когда только мы встали на ноги, только-только начали взрослеть и подниматься в жизни, и, и мама ушла. Поэтому в этой жизни мы только с младшим братом. Да? Но вот 10 лет детства, я считаю, что 10 лет детства – это самые счастливые годы мои. Потому что был отец рядом. Но в целом, в целом я считаю, что для меня было большой привилегией родиться в этой семье потому что отец создавал вот эту мощнейшую добавленную стоимость. Это в детстве привить любовь к книгам, к знаниям, потом его походы, его истории, рассказы. И и по большому счету, я даже в этой книге описываю, что тема Эвереста, это же тема Эвереста, это детская мечта. А вы об да, этом уже мечтали? Да, в да, вы знаете, в 9 лет, я, когда знал, а мне отец рассказывал про Эверест, про а, горную систему, про а, Шерпа Тенсинга-Наргея, я уже в 9 лет знал о том, что есть Шерп, и есть Эверест, и, и о том, что в 1953 году эта гора была открыта миру. И, и его вот эти рассказы у костра, в походах, в горах... И и это это создало во мне вот вот это стремление когда-нибудь в в этой жизни оказаться на высшей точке. — То есть это ваш отец заложил интерес к этому, да. Да. Отец вообще был невероятно, несмотря на то, что у него не было высшего образования, у отца была невероятная такая природная просвещенность. Он был очень начитанный, творчески очень развитый человек. Он рисовал невероятные картины, рисунки, занимался графикой, резьбой по дереву, писал стихи. Но при этом очень был э, такой стеснительный, достаточно закрытый. Как бы человек жил в своем мире. Но вы знаете, он пожил немного... Практически, ему, может быть, было 34 года, когда он умер. Но он, видимо, ощущал, что жизнь уходит и сумел сумел последние годы дать очень много для нас. Но мы в пять лет научились играть в шахматы. Мы читали книги э, с с таким упоением, что в сельской библиотеке не осталось ни одной книги, которую мы не перечитали с младшим братом. Поэтому ему приходилось ездить в Тюб, в районный районный центр, и оттуда привозить книги. И у нас даже, вы знаете, в селе, в рубленом казацком доме, у нас было две комнаты, просто были завалены книгами. И вот это его отношение ко мне, отношение к младшему брату, отношение к жизни, к природе, к знаниям, они стали просто очень ключевыми вещами.
1: То есть фундамент тогда был заложен, да? Да,
0: вы, и представляете, мне сейчас 51, и все, что связано с отцом, и, ну, я не могу не говорить без волнения.
1: Имана Саламат Полсон. Диана Диана Томосен. После того, как вы окончили uh, школу, и да, uh, да. y- k- как я понял, вы поступили на службу в советскую армию. А, и есть информация, что вы э, служили также в Афганистане. Кто-то даже мне написал, правда ли, что вы попали в
0: плен. Да, и, вы знаете, таким образом, в 89-м, ну это немного, небольшое, я уточню некоторые детали. В 89 году я был 17-летний юноша и поступил в военное училище, mm-hmm. Курганское высшее военно-политическое училище а, авиационное. И я поступил в экспериментальный факультет военной экстремальной психологии. И там было очень ограниченное количество э, курсантов, э, это был очень интересный факультет, связан именно с военной психологией, изучением военных коллективов и э, людей э, в боевых условиях, боевых экстремальных действий. э, Но в Афганистан я попал, да, у меня военное начало, конечно, я кадровый офицер, потом я служил в органах национальной безопасности. В 92 году я, я уже начал служить в органах национальной безопасности, не имея практически высшего, непол, при наличии неполного высшего образования, я уже начал служить в органах национальной безопасности. В девяносто втором году я был уже в строю. Угу. И получается, ну, в Афганистан я попал в 99-м, не в 99-м, в 2000 А, то есть намного В 2000-м,
1: позже,
0: да? 2000-м по 2004 года я служил в Афганистане я находился в системе разведки. Ну, я сейчас не хочу в детали вдаваться, но, в принципе, в публичной плоскости об этом знают, о том, что я несколько лет провел, почти три с половиной года провел я в Афганистане, какое-то время я провел в Иране, и я служил. Я служил, не работал, а служил в системе разведки, и и эта работа связана была с борьбой международной антитерической, именно в системе антитерической деятельности. Вот, Многие говорят о том, что ну, это, конечно, досужие домыслы прямые, что относительно плену. Да, видите, это был очень сложный период в Афганистане. Это первый приход талибов. Mm-hmm. И страна находилась в очень репрессивном, очень агрессивном политическом режиме. Да, у меня был период, когда в Кабуле я оказался несколько дней в, скажем так, ну, в закрытом формате. Я находился можно сказать, условно, как в, в Зиндане, этот, несколько дней. Я mm-hmm. находился из- несколько дней из-за того, что талибы проводили очень активную фильтрационную работу, и в это время я оказался в этой ситуации. Но я благополучно вышел из этой системы mm-hmm. и продолжил свою работу. Этот этот такой э, факт, он присутствует, но он не имеет продолжительного формата. Несколько дней я находился в ограниченной системе свободы и лишен был возможности передвижения. Это было в Кабуле, в районе Вазирах-Вархан. А в каком году закончилась ваша служба там? Я в 2004 году вернулся с Афганистана и... В, в, именно в 2004 году в декабре подал в отставку mm. подал в отставку то есть что... сразу после приезда да? да, практически сразу после приезда mm. после возвращения а вот э,
1: бывает ли бывшие
0: чекисты да это такое очень-очень э, советское определение что бывших чекистов не бывает вы знаете я Несмотря на то, что у общества может быть совершенно другое восприятие системы ГКНБ, вы знаете, я по большому счету, скажем, первенец, первенец системы органов национальной безопасности. Вы имеете в виду со временем
1: обретения независимости? Да, в 92
0: год я уже был в в составе офицерского состава национальной безопасности, И, и, вы знаете, я, если вспомнить органы национальной безопасности, это был Анарбек Куромач Бахаев, бывший министр образования, кандидат философских наук. И он был одним из выдающихся руководителей органов национальной безопасности. Этот человек понимал, что такое права человека. Этот человек понимал систему функционирования э, этого очень, очень невероятно сильного органа в системе государственного аппарата, ее роль, ее значение. Моральный климат в тот период был просто на высочайшем уровне. Скромность, компетенция, профессиональный уровень сотрудников органов национальной безопасности был просто на высочайшем уровне. И Я прошел эту школу даже в какой-то период 90, до 1996 года. Я был даже личным адъютантом председателя ГКНБ, генерал-лейтенантом. И вот видите, люди, пришедшие из гражданской системы, они настолько правильно поняли тогда систему органов национальной безопасности, и они ее улучшили, дали дали какую-то очень очень важную добавленную стоимость, и он не превратился в какой-то очень репрессивный, агрессивный аппарат. Поэтому я горжусь своей службой, и вы знаете, я не паркетный офицер, я не сидел в кабинетах, не, (клес) э, не, э, не занимался очень бумажными вещами, я всегда был на поле, я находился в условиях боевых действий. Боевых или экстремальных действий. У угу. меня есть государственные награды, которые... Э, у меня нет ни одной государственной награды, которую я получил там юбилейный лет. У меня все государственные награды боевые за мужество и отвагу, угу. за, за, э, за защиту Отечества, за, вы, за выполнение правительственной задачи. Поэтому все, что связано с, с органами национальной безопасности, для меня это был огромной и сильной школой. И я горжусь тем, что я имел к этому отношение. Ну, конечно, потом я почти 20 лет находился в системе бизнеса, международного бизнеса. И, естественно, мой внутренний мир, мое понимание экономики, мое понимание э, системы гражданского общества, оно, конечно, кардинально изменилось. Изменилось, изменилось. изменилось. На 180 градусов. Да, мы стали совершенно в другом формате понимать функционирование государства мы начали понимать, что такое частная собственность, что такое бизнес, что такое права человека. И самое важное, ценность, ценность гражданского общества. Именно активность, Свободу свободу слова. Поэтому, конечно, и вот э, органы национальной безопасности, именно в зача-, когда она зарождалась, именно период Анарбека Хурамача Бахаева, и э, мой, э, моя работа в международном бизнесе, конечно, она э, ну, как бы изменила мое отношение ко всему, да. Uh-huh. Ну, а Эверест просто, он практически он просто еще сильнее дополнил, и мои восприятия некоторых вещей он просто, просто зацементировал некоторые. Uh-huh. Поэтому, вы знаете, это моя же история. Бывших чекистов не бывает, но, вы знаете, я свое отношение к к стране, к миру, к к народу изменил. Конечно, то, что было, когда я находился в органах национальной безопасности, и сейчас это совершенно разные вещи. Поэтому я с благодарностью отношусь к своему прошлому, но я из этого не делаю, ну, как бы, ну, я это не делаю главным потому mm-hmm. что я продолжаю жить настоящим. Я и даже не живу... — Сакральности, да, да, вот этой, да? да. — я, mm-hmm. я не, не, не упиваюсь этим, то, что mm-hmm. есть было такое прошлое. Mm-hmm. Я живу настоящим, я всем рекомендую жить настоящим, а, а будущее, оно придет. А
1: сколько вы лет, вам было лет, когда вы вот, э, ушли в отставку? — было, Мне было 34 года. — 34, то есть это самый расцвет, да, можно сказать, мужчины, когда да. вроде бы еще работать и работать... А вот э, вы ушли, насколько я помню, э, не в должность, а в звании э, полковника. я вы ушел... пол,
0: получили позже? Нет, я ушел в звании подполковника, подполковника. подполковника да. и с позиции начальника управления. Угу. Тогда не было главков, не было больших служб. Самым высшим структурным подразделением являлось управление. Я был начальником У-у-у. управления и подполковником. Угу. А вот. к- каким вы были руководителем тогда? Не хочу возвращаться, но я был достаточно жестким руководителем, но мои ученики, мои соратники не соврут, не дадут соврать. Я был очень жестким руководителем, достаточно, я считаю, был эффективным руководителем, потому что я работал в очень экстремальных условиях, и со мной работала в Афганистане целая группа офицеров, и... Я сумел их сохранить, никто не получил ранения. Мы, благополучно выполнив задачу всей группой, вернулись. Достаточно жестким руководителем, конечно, многие сейчас, сравнивая меня и сравнивая то, что было в моей жизни в органах национальной безопасности, они не видят, как бы, вот этих параллелей, они иногда думают, что это два разных человека, но я же тоже развиваюсь, mm-hmm. я тоже в, в, в своем социальном аспекте, в своем духовном личностном аспекте развиваюсь и не, не стою на месте. То, что было актуально и важно в моей, в моей системе, когда... Я должен был принимать очень ответственные и жесткие решения. Я должен был за свои решения нести свою полную ответственность. Были человеческие судьбы, это боевые условия, всегда ты находишься под риском. Конечно, ты проявлял очень жесткий характер и очень, ну, скажем, жесткие требования к системе управления единого едином начале. Но когда я оказался в бизнесе и, скажем так, стал частным лицом, моя суть и мое отношение к жизни, к людям, оно изменилось. В какую сторону изменилось? Я не могу сказать, что оно в лучшую, но я точно изменился в сторону того, что я, ну, скажем, может быть, даже, может быть, это как бы громко сказано, может быть, все-таки я стал чуть-чуть лучше в человеческом плане.
1: То есть более человечным, более Более мягким? Более человечным,
0: более... Я не могу сказать, что совсем мягким, но я стал более человечным, более внимательным. С меня ушло вот эта высокомерие, вот вот эта жесткость, малодоступность к людям. Я я сейчас достаточно открытый человек, и я как бы и продолжаю в этом формате жить. Вот.
1: А как случился вот ваш переход, когда вы ушли в отставку и переход в
0: бизнес-среду? Да? Как, как это произошло? Ну, вы знаете, это, я ушел в отставку, в принципе, я мог бы продолжать работать, продолжать служить, и мог бы, вероятно, достичь, возможно, каких-то определенных высот в системе органов национальной безопасности. Но у меня произошел трагический случай, когда погиб офицер. На боевом задании погиб офицер, и мой первый заместитель получил очень серьезные увечья. Я тогда для себя посчитал, что я эм, несу тоже моральную ответственность за своих подчиненных. И это стало причиной того, что я э, принял ответственность и ушел в отставку. То есть это было ваше собственное желание? Да, это было мое собственное желание, это было очень трудное желание, и это было очень трудное решение. Но э, я считаю, что это было честное решение. Uh-huh. но ну, вы знаете О котором вы не жалеете я не жалею я не жалею но вы знаете как я-то когда уходил в отставку я уходил никуда mm. я кроме кроме то работы, есть у вас
1: не было запасного аэродрома который Не было я
0: многие думают что у меня был готовые условия для бизнеса uh-huh. или в международных проектах нет я ушел в пустоту и мне потребовалось 2005 год я занимался поиском работы, возможностью и как бы, реализации собственной реализации уже в частном секторе. Вот, поэтому это был очень, 2005 год был очень тяжелый для меня год, и, но так получилось, что меня заметили, это заметили вообще в другой крупной международной бизнес-компании, э, заметили мои ресурсы, возможности и предложили мне работать, я начинал вообще в бизнесе, начинал с простого консультанта mm-hmm. э, и вырос до практически заместителя-председателя совета директоров многомиллиардной компании.
1: Ну, консультантом обычно Называют тех людей, которые в компаниях Больших, да, корпорациях Есть такие консультанты, а директор По непонятным вопросам, да? да. И обычно туда приглашает Людей, у которых есть Опыт работы в силовых структурах
0: Да, возможно, это так Потому что мне приходилось Много дел- решать бизнес Вопросов, снимать многие риски Для большой бизнес-корпорации Ну, скажем Инвестиционного холдинга снимать риски в Таджикистане, в Азербайджане, а потом позже в Афганистане уже как частное лицо, не как военное лицо. Поэтому я начинал с с позиции консультанта. И И потом вы выросли и дошли до совета директоров Центеры. Да, это был мой, можно сказать, моя последняя должностная позиция в бизнесе. Я в шестнадцатом году участвовал а, в, в открытом конкурсе на замещение независимого директора в центре. И из 63 кандидатов я прошел. Нас Вы единственный, кто прошел? Нет, нас прошло три человека. 3 человека. Ага. Даже пять пять человек приняли высший балл, но когда кыргызская сторона запросила Канаду и агентство по ценным бумагам, ну, регу... финансового регулятора Канады, запросила, кто из пяти кандидатов является наиболее соответствует статусу независимого директора, который не должен был отражать интересы одного акционера, а защищать позиции всех акционеров. И они тогда сказали, что из всех панди... пяти кандидатов мой статус самый высокий. Угу. И после этого одобрили меня в качестве независимого директора. Я был независимым директором, я не отражал позицию Кыргызстана, я должен был отражать и защищать интересы всех акционеров. То То есть
1: держать нейтралитет между акционерами? Да. А у вас было право голоса? Да, у меня было право голоса. А вот вы как человек, который изнутри эту ну, вообще всю э, систему э, Центеры, Хумтору знает, э, как вы думаете, вот это соглашение, оно было э -э, правильным для нас или оно было невыгодным,
0: и вы с этим как-то боролись? Вы знаете, каждый директор, который приходил в Центеру, я думаю, все имели вот такой желание и устремление изменить ситуацию к лучшему. Угу. Потому что все понимали несправедливость положения, несправедливость вообще ситуации с Рудником. Да? Но вы знаете, по большому счету, поздние директоры, вот директора, которые работали в последние годы, они практически э, боролись с той несправедливостью, которая была создана при, э, при Акаеве. Угу. Именно при Акаеве в 2004-2005 годах мы попали вот в эту систему кабального соглашения, когда потеряли контроль над рудником. То есть это
1: соглашение все-таки было кабальным, да?
0: Да. да. И э, соглашение было кабальным, и мы, имея огромный рудник на своей собственной стране, мы практически и и этим рудником не управляли. И это, вы знаете, эта ошибка была не э, не народа, не государства, это была ошибка просто Политическая, политическая. И поэтому, по большому счету, уже будущий президент, те президенты, которые пытались, боролись и пытались исправить эту ситуацию, тот же Бакиев, Атамбаев, все они пытались изменить эту ситуацию. А как вы думаете,
1: почему у них не получалось, если они так пытались? Они же президенты, да? Ну, главнее человека нету, Да. да? Что, какие палки в колеса вставлялись? Или как система противилась?
0: Я я, я считаю, что у них были желания, но не было вот этой жесткой политической воли. Дойти до конца, довести это дело. У у нынешнего президента, и и надо проявить уважение к, к... к его воле uh-huh. он сумел в течение полтора года с, сломить вот эту вот эту ситуацию которая была с, с этим рудником то есть это Компором. решение было правильно и это решение я считаю вот вы знаете многие не, не понимают некоторых тонкостей uh-huh. этот рудник теперь наш uh-huh. да он находится на скажем на финальной части своей собственной жизни да, если бы это было бы 10 лет назад, это было бы просто, это было бы космической победой для Кыргызстана. Но даже в своей финальной части своего функционирования рудника, рудник наш, угу. этот рудник приносит сейчас добавленную стоимость нашей экономики. И то, что этот человек сделал, угу. президент страны и его команда, надо вот объективно, давайте проявим объективность он сделал очень большое, большое дело для страны. И этот рудник наш, он принадлежит нашей стране, он приносит, приносит пользу нашей стране. Uh-huh. Как оно будет управляться, будет ли она эффективным, будет ли она э, приносить прежнюю пользу э, э, и будет вот, э, в, в, показывать это качество, это другой вопрос. Uh-huh. Но то, что рудник сейчас находится на балансе нашей страны, на балансе нашего народа, это большая победа.
1: Насколько я знаю, вот то ли в Саудовской Аравии, то ли в Арабских Эмиратах существует закон на государственном уровне, что все ископаемые, которые добываются на территории страны, то ли 70, то ли 80% должны остаться в этой стране. Да. Как вы думаете, вообще можно ли эту практику применить у нас в государстве? Потому что у нас тоже есть да, вот, месторождение. Это, но это все закрыто вот этой пеленой тайны потом непонятные какие-то инвесторы приходят, непонятные соглашения, как вы сказали, кабальные условия, да? Можно ли вы просто вот так взять отрезать, сказать, 70% наши, 30% инвесторы. Пожалуйста, приходите, заходите, разрабатывайте и работаете, да? Ну,
0: я думаю, это немного другая, все-таки разная ситуация. Ну, поймите, Саудовская Аравия, Эмираты, это, это страны, которые воспитались в англосаксонской системе, где есть право частной собственности, есть э, э, независимый суд, есть арбитраж, и там работают законы, они последовательны. Особенно то, что касается инвестиций, они абсолютно последовательны, и они не создают условия отягощения для инвесторов. В этих условиях, конечно, и тем более, э, когда мы говорим о Саудовской Аравии, о Ближнем Востоке, это нефть и газ. Это совершенно другой уровень ресурсов, который приносит максимально, максимально и быстро возврат инвестиций и добавленную стоимость к инвестициям. Угу. У нас, к сожалению, нет нефти и газа, золота, медь, цветные металлы. Это все-таки более сложная вещь. Угу. И, скажем так, возврат инвестиций в этих проектах, он, он более долгий более 10 лет угу. вот и ну вот эта система вот условная система 30 инвесторов 70 в стране эта система в нашей стране не сработает угу. инвесторы просто их не будет но ну, окей пускай будет там 50 но... на 50 или 60 на 40 да но — Взять и четкие границы расставить, да, да? Это, ну, вот, Вы знаете, вся проблема с нашими инвесторами, мы не должны тоже винить инвесторов в проблемах нашей страны. Э, хорошие они, нехорошие, но они вкладывают, вкладывали свои средства в реализацию проекта. Это надо, это обоюдное должно быть, э, скажем, требование. Правительство должно вести себя адекватно, законы должны быть последовательны, они должны исполняться, они изменяться в худшую сторону для инвесторов. Это должно быть очень обоюдные взаимоотношения. Все должны выигрывать. Да, все должны выигрывать, и правительство, и народ, и инвестор. Uh-huh. Но если одна сторона все время выигрывает, и одна сторона проигрывает, но при этих условиях, мы, мы и так считаемся, Кыргызстан считается очень тяжелой юрисдикцией. Uh-huh. Суда... Честно говоря, публичные большие э, инвесторы будут все равно сложно идти, mm-hmm. пока у нас не сформируется, а, как бы скажем, очень правильная нормативная и, скажем, социальная база для инвесторов. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: А, и видите, горнодобывающая отрасль, она еще тем, чем еще отягощена, она хотим мы не хотим, любые рудники приносят вред экологии. В меньшей степени, в большой степени они нарушают целостность э, природы или э, того ландшафта, который они э, на, на том месте, где разрабатывается месторождения. Uh-huh. Потому что это огромные карьеры, хвостовые хозяйства, нарушается цикл функционирования этой экосистемы на том месте. Uh-huh. Да. Поэтому все непросто. Но э, инвестор, инвестор, без инвестора наша страна не будет развиваться. Uh-huh. Мы должны это уяснить. Поэтому должны быть очень четкие, ясные правила, которые не будут меняться ежегодно в сторону ухудшения. Один раз мы должны сформировать правила, и эти правила должны просто беспрекословно беспрекословно соблюдаться. Прежде всего, со стороны правительства. И тогда пойдет. Ну и, конечно, суды. Суды должны быть независимыми. Международный арбитраж у нас должен работать, потому что инвестор должен быть уверен, что он может защитить в Кыргызстане свои права через суды. Но так но такого сейчас в нашей стране нет. И это, кстати... А а... чтобы этого добиться, что нужно сделать? Мы должны должны признать, что международный арбитраж является, будет иметь главенствующий момент в Кыргызстане. Особенно, когда касается прав инвестора. Раз. Второй момент. Мы Мы должны давать возможность выбору во взаимоотношении правительства и инвестора определить, по какой юрисдикции они будут разрешать свои споры. Угу. Это может быть международный арбитраж, это может быть местная юрисдикция, это должен быть право выбора между инвесторами. А в ближайшей географии где это уже применяется? Это применяется уже в Ташкенте. Ташкенте. Ташкенте, в городе, в Узбекистане, в Ташкенте есть уже свободная экономическая зона, это и есть в Астане, где инвестор может уже определять, что, например, он будет работать в Казахстане, но все правовые вопросы, все mm-hmm. споры мы решаем в, арб... в международном арбитраже или в лондонском суде, mm-hmm. или... и этот выбор сейчас есть. — То с... есть инвестор приходит да. и,
1: и говорит, мы будем работать по вот такому да, праву, да, да? Да, да, м-м-м.
0: да. И, и это работает сейчас в Ташкенте, и это работает в Астане. И э, наши соседи сейчас в этом плане продвинулись очень далеко. У-у-у. И поэтому э, и, вот, особенно инвестиции в, в Узбекистане, они имеют уже этот… Э, — Массовый характер, да? — Да, он профицит, он, э, э, и уже инвестиций настолько много, что просто государство не справляется с инвестициями. А для, нас, для нас это пока недостижимо. Угу. Нам надо очень сильно много работать для того, чтобы мы получили доверие у инвесторов.
1: Ну вот Маргулан Сисимбай, когда ему задали вопрос, как нам притянуть инвестиции, он уже сказал, ребята, не надо притягивать инвестиции. Инвестиции придут сами на благодатную да. почву. Да? Да. Создайте, создайте почву, условия. где инвестор будет защищен. Да. И знает, что в случае чего он может там, обратиться в какой-то суд, да. общий такой, мировой признанный, да, и он будет иметь нормальные права, да, как во всем мире. А вот <смех> после того, как э, ну, вы начали работать в бизнес-сфере, там этот, э, когда у вас появилась идея, что вот я хочу заниматься альпинизмом, восхождением, вот эта история, э, когда, когда вы начали э,
0: идти? — Вообще, э, в, в активной спортивной среде я появился, ну, можно сказать, в 2014 году. Угу. Это практически 8 лет назад. — 8 лет назад, ага.
1: — Вам было 42, да? — 42. — 42.
0: Угу. — Я тогда начал бегать марафоны, угу. э, и мне, э, я сделал первое восхождение. Это была первая моя бо- большая гора, это пик Ленина. Я сделал восхождение за 10 дней в таком в спортивном стиле. И вот тогда у меня появилась уверенность то что у меня есть какая-то определенная предрасположенность к высотному альпинизму, и, и, и все пошло. Угу. Да. А вот
1: 40 лет у вас что-то случилось, что вы решили заняться спортом, вот что вас подтолкнуло к этому?
0: Ну, вы знаете, я когда учился в военном училище, я выполнил нормативы кандидата мастера спорта Советского Союза по боксу, угу. я выигрывал региональные... Этот э, соревнование. Я был, выполнял нормативы также кандидата мастера спорта по военному многоборю. Mm. Поэтому я, в принципе, был достаточно спортивен. И у меня очень много получалось в легкой атлетике, в, циклич, в циклическом спорте. Поэтому, в, в принципе, ну, вы знаете, служба в органах национальной безопасности, потом большой бизнес не давала возможности заниматься серьезно спортом. Да. Mm-hmm. Но в 2014 году я для себя принял решение, что надо, надо как бы уделять этому серьезное внимание, и все пошло, и в моей жизни появился не только марафон, появился триатлон, появился альпинизм, и и в конечном итоге... Пусть даже был я возрастным очень для местного, местных, для местного спорта, для местного триатлона, для легкой атлетики, но я, в принципе, как бы внес какую-то свою лепту в развитие вот любительского марафона и в развитие нашего отечественного триатлона, потому что я был многократным рекордсменом страны по mm-hmm. триатлону. Держал, в Iron Man, насколько да, я знаю. Да, mm-hmm. да я выполнял нормы «Айронмена» три раза, вот и семь раз я выполнил нормы mm-hmm. а, полу-айронмен. Я этот был два, два, два раза выигрывал этап Кубка мира по олимпийскому триатлону mm-hmm. в Астане и в Абу-Даби. Поэтому mm-hmm. у меня есть своя собственная история в спорте. Mm-hmm. Вот и вот, все это перемешалось uh, и с альпинизмом uh-huh. потом.
1: Да. Uh, небольшой ликбез для тех, кто не знает, что такое айронмен. Айронмен это дистанция в триатлоне mm-hmm. uh, максимальная, да, насколько я знаю. Да, Там нужно будет проплыть 3,8 километра, сразу же 180 километров велосипеде на велосипеде, и, и 40, пробежать полную дистанцию марафона 42,2 километра, да? да? И все это в течение дается 17 часов, да?
0: Ну, я проходил в Италии, в Эмилии Романе, проходил за 9,23, угу. в Барселоне за 9,43, и самый мой худший результат, потому что организаторы, это, это, это мое выступление в Гамбурге, но там был вместо 180 километров э, нам пришлось проезжать 190 километров, из-за этого нарушился вот этот, э, скажем, тайминг, да? Тайминг, и mm-hmm. это все зависит. Ну, это организаторы просто не просчитали правильно, и мы проехали вместо 180, лишние 10 километров, и это, конечно, очень сильно изменило. мотивирует да. да? Я прошел тогда ее за 10 часов и по-моему, 17.
1: Минут. Mm-hmm. А вот как вы думаете, что случается в жизни людей после 35, после 40? Я просто заметил, именно в этом промежутке времени очень много людей, особенно из бизнеса, сильно ударяется в спорт, там начинают плавать, бегать, там участвовать в триатлоне, да? Что, Что является отправной точкой, именно когда я говорит, там, все, я бросаю бухать, я бросаю вредные привычки, я
0: буду заниматься вот этим, да? Ну, все очень просто, потому что до 35 лет мы должны зарабатывать деньги, мы должны создавать условия для своих, для себя, для своей семьи, для своих детей. это время, когда мы должны просто безудержно работать. Работать, пахать, создавать вот эту добавленную стоимость для семьи, для детей, для себя. А после 35, когда мы достигаем определенных успехов в бизнесе, в общественной жизни, мы понимаем, что не все главное, не не, не все крутится вокруг дню, не все крутится вокруг материальных вещей. И мы начинаем, ну и мы становимся уже мудрее, и мы выходим на другой уровень, когда мы начинаем думать о жизни не только как предмет между семьей и работой. У нас появляется увлечение, у нас появляется в жизни спорт, Поэтому я считаю, что это очень, очень объективно и очень ну, как бы очевидно, что после 35 лет люди осознанно приходят к спорту. Угу. Потому что мы начинаем уже стареть, каждый хочет держать себя в форме. Или, или мы, нас, нами занимается после 40 лет больницы, или мы займемся спортом и см, сможем сохранить свою вот эту физическую и духовную оболочку на долгие годы.
1: Uh-huh. А вот спорт является же сублимацией войны, да, грубо говоря, то есть э, метафорично, да, yeah. а что я занимаюсь спортом, то есть я являюсь хорошим воином, да, uh-huh. или я являюсь полководцем, да. Есть ли там желание, внутреннее желание доказать
0: окружающим, что я альфа, что я я еще могу, да? Да, э, я думаю, ну, здесь ничего страшного нет, это это основа, основа, э, вообще все, что связано со спортом, с большим спортом, это преодоление.  — Преодоление. И, естественно, ты преодолеваешь, ты становишься сильнее, ты ты начинаешь обгонять, становиться лучше, чем другие. Естественно, вот эта тема альфа-самца, она будет обязательно появляться. В спорте тема альфа-самца, она всегда присутствует, потому что ты как в стае, и ты из этой стаи выкарабкиваешься в лидеры. Из лидеров ты превращаешься еще больше, и и это нескончаемое движение. — Потом надо понимать, спорт это спорт не только преодоление, это же еще дисциплина, это, это самоотверженность. Это много, много, много появляется новых качеств, которые были не востребованы до этого, а спорта, он просто делает их очень важными. Uh-huh. Естественно, вот эти вещи, сила, преодоление, достижение, выход за пределы своих возможностей приводит к теме альфа-самца, uh-huh. лидерства, скажем, крутизны в спорте. Поэтому uh-huh. это присутствует, и этого не надо бояться. Это нормально. Да. А, Потом, реальность. когда мы говорим о спорте, угу. это же тестостерон, да. особенно когда мы говорим о мужчинах. Это угу. тестостерон. А тестостерон он не улетучивается, он должен вылиться в, в результат, это угу. в победу. В это достижение. помогает
1: э, в личной жизни, ну, да, это да, помогает да. в бизнесе.
0: Да, это помогает в бизнесе, в спорте и в личной жизни. Угу. А,
1: То есть да, да, определенный это... профит в этом не, есть, есть, да? есть угу. конечно. Так что, друзья, если вы чувствуете, что вам не хватает тестостерона, то начните заниматься спортом. Потому что если
0: у мужчины уходит тестостерон, э, он становится другого порядка. Он превращается из из хищника, превращается в овощи, я не знаю. И он начинает терять энергию, силу, значение. Поэтому надо заниматься спортом, чтобы наша не только мужская энергия оставалась с нами до максимального доступного срока.
1: А сколько сейчас спорта в вашей жизни?
0: Активного?
1: Как много спорта? Перед
0: Эверестом я считаю, что спорт занимал у меня практически 35-40% жизни. э, Две тренировки в день, это 25 часов в неделю я тренировался. Утром первая тренировка, вечером вторая тренировка. Это из года в год, из месяца в месяц. Поэтому оно, я думаю, занимало Спорт занимал занимал порядка 40%. Сейчас, я думаю, после Эвереста я немного нахожусь в таком состоянии, в поиске очень большой какой-то спортивной цели. Естественно, они есть, но вот сейчас я нахожусь в режиме 20%. Но это важно. Я считаю, что 20% жизни если ты уделяешь спорту, это очень-очень ценно. Очень ценно.
1: Сейчас вы бегаете, плаваете и крутите велосипед. Да, да? к
0: сожалению, я сейчас не кручу велосипед. Я сейчас бегаю, плаваю и делаю очень большой объем общей физической подготовки. Это силовые тренировки без, без, без тяжести. Это вот отжимания, приседания, любые подтягивания. Ну и потом выходные, любое выходное время я нахожусь горах, продолжая оттачивать свои скальные альпинистские навыки.
1: Вы мне еще рассказывали, что у вас есть особый какой-то распорядок питания, да? Можете про это рассказать? Как вы питаетесь?
0: Ну, я не хотел бы, чтобы люди из этого делали пример. Ну Чисто вот ваша У меня аскеза. Я очень аскетичен в питании. И, И я питаюсь один раз в день. И к этому я пришел, я питался 5 раз в день, 3 раза в день, 1. В общем, я очень много тестировал за 7-8 uh-huh. лет, и для меня сейчас питаться 1 раз в день, это вот, вот этот, тот баланс, который я наконец-то нашел. Да? Uh-huh. И я не, не ощущаю голод, я не ощущаю желание, ну, как бы, потребность в еде организм принял этот вариант и это комфортно да Да, и при этом я достаточно интенсивно тренируюсь и и этот формат он работает Но я не советую, потому что, вероятно, у меня есть небольшая особенность моего организма к этому.
2: То есть это все индивидуально, да? Это
0: очень индивидуально. Это очень индивидуально. При этом я нахожусь, все анализы говорят, что я нахожусь в хорошем балансе, и и тело, и внутренние органы находятся в правильном формате. Я не, не, не ощущаю стресса от того, что я питаюсь один раз в день. И у меня нету жареного, конечно, у меня есть моменты, когда я делаю четмил, когда могу себе позволить плов, манты, там, нашу вкусную еду, но обычно я все-таки… А фастфуд? Нет, к фастфуду я редко прикасаюсь. А алкоголь? после реста чуть-чуть я немного нарушаю режим, немного хулиганю, но это связано с тем, что я позволяю себе выпить пару бокалов красного вина. Mm-hmm. я это не скрываю, потому что красное вино, сухое хорошее красное вино, является очень органичным, и естественным восстановителем того же тестостерона и той же энергии для мужчин, потому mm-hmm. что когда ты очень много тренируешься, тестостерон и прибавляется, и он еще уходит. Uh-huh. Красное вино, ну, это, кстати, это меня обучили мои друзья из Германии, из Норвегии, мои, мои соперники, с которыми я тренировался очень усиленно, и мои тренера, и мои соперники, которые были по триатлону. Uh-huh. Вот на западе это у спортсменов-триатлетов есть культура сухого вина, красного uh-huh. вина. Поэтому, если все в меру, это всегда в пользу. Но когда это выходит за меру, конечно, это э, очень негативно влияет на сп- спортивную составляющую ну, и на внутренний мир. Угу. Поэтому Давайте... не советую, конечно, но, ну, два бокала красная вина в конце недели. Но после только теж... после восхождения да. на Эверест. Или после тяжелой тренировки.
1: Давайте вернемся к Эвересту. Это супервызов. Вы об этом мечтали в детстве, вы сказали, да? Но когда эта мечта оформилась в цель? Когда вы сказали, все, в таком-то году или через столько-то лет я пойду на вершину. Очень
0: очень крутой вопрос. Это 2014 год. Вы знаете, Пик Ленина. У меня происходит на Пик Ленина очень знаковая, невероятная встреча. Я познакомился, и, и мы в паре, и осуществим восхождение в паре, в двойке с легендарным альпинистом Сергей Георгиевич Богомолов. Это легендарный, можно сказать, самый авторитетный альпинист Советского Союза и России. Да? Человек, который сделал восхождение из 14 величайших вершин мира, он сделал восхождение на 13 восьмитысячников мира. И он был четыре раза на Альпинист. Только Эль-Рес. одного не хватило, да? Да, и не хватило только К2. Вот. Но мы с ним встречаемся в этом году, в июне месяце, если все сложится правильно. И он уже очень уже взрослый человек, ему под 70 лет, и он, мы, больше 70 лет, мы встречаемся с ним на К2. И он, видите, в этом году? В, да, в 70 лет, в июне месяце он идет на К2. И он все-таки идет за мечтой. Вот видите, в 70 лет он не отказался от своей мечты. И на пике Ленина в 2014 году мы за 10 дней делаем скоростное восхождение с ним. И... Вот эти 10 дней э, с маэстро, я люблю его называть маэстро, учитель, он изменил мою жизнь. И тогда он сказал, когда мы сделали восхождение, он сказал, говорит, Эдуард, я тебя прошу, отбрось все. Он знал, что я занимаюсь и боксом, и легкой атлетикой, иногда даже он знал мои увлечения кокборью, он все это знал. И потом он просто сказал, оставь все это, пожалуйста. Если, если веришь моим словам, у тебя есть очень большое будущее в высотном альпинизме. Mm-hmm. У тебя все получится. Я чувствую, вижу, что у тебя может многое получиться. И тогда я даже пошутил, сказал, что говорю, Сергей, Георгиевич, ну, и Эверест. И он тогда мне сказал, говорит, в течение пяти лет, может быть, даже быстрее, ты зайдешь на. Mm-hmm. Я не поверил в это. Я говорю, нет, Эверест это невозможно. Он говорит, пять лет. И все, вот именно после восхождения на Пик вот эта мечта, детская мечта 9-летнего мальчика, она превратилась вот именно в цель и в конкретный план. Угу. Я же даже в книге описываю 7 лет рабства, и 7 лет с четырнадцатого года до самого восхождения, это был нескончаемый объем тренировок, и... и... К моей чести, за 7 лет э, сформированную программу я выполнил на 100%. Я не пропустил ни одной тренировки. Несмотря на то, что я постоянно был в перелетах между Канадой, Европой, там, Лондоном, Сингапуром, это просто я половина жизни проводил в самолетах. И в, 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 этот, в перелетах, но я приезжал, например, в гостиницу, было 12 часов ночи, я остановился, я знал, что тренировка, которую этот я... Во время перелета пропустил эту тренировку, я шел в зал, как сумасшедший тренировался в 3 часа ночи. Я знал, что это не полезно, а от этой тренировки ночной не будет никакой пользы. Но мне было важно не пропустить, потому что уже это был реальный бзык. Мне кажется, уже была клиника, когда я грезил уже Эверестом, и я говорил, если я пропущу хотя бы одну тренировку, мне где-то запало. Если я пропущу хоть одну тренировку, Эверест не случится. И вот, представляете, за семь лет я не пропустил ни одной тренировки. — Ни одной? — Да. Ни одной тренировки. И когда мне было тяжело, на Авересте было два случая, когда я мог бы развернуться и мог бы с честью сказать, не получилось, ребят. И мне не было бы стыдно из-за того, что я развернулся. Когда два вот этих тяжелых случая, но, моя вы знаете, мой дух, моя воля меня несла к вершине. Просто я знал, что я заслужил этот Аверест. Я заслужил ее терпением и упорством. Вот этой работой и этой верой в Аверест. Поэтому... Когда у меня даже не было, когда я находился в полном физическом истощении, моя воля несла меня вверх. И, За семь лет да. вы не пропустили ни одну тренировку. И вот я, когда И... сейчас говорю себе, я смогу подняться на Эверест еще раз. Аллат Алам Гесер пусть мои слова не будут звучать слишком высоко, я смогу подняться на Эверест еще раз, может быть, даже несколько раз, но я не смогу прожить эти 7 лет в том формате, который я прожил перед Эверестом. Вот это практически невозможно пройти. Это к теме, теме, что что важнее, сама цель или Или ее путь. путь. А что важнее? Конечно. Для меня меня, меня они равнозначны. И путь имеет для меня огромное значение, и цель. Без этой пути не было бы цели, достижения. Если бы не было бы цели, не было бы пути. Поэтому все очень взаимосвязано. Но вы на
1: протяжении этого пути насладились им, или это для вас было мучение, мука, да, большая?
0: Ты знаешь, это было было все. Это это была настоящая каторга, но в то же время я был в предвкушении Эвереста. Я ждал и ожидал, я верил в то, что я смогу взойти. Я знал, что э, вот этот невероятный тяжелый, тяжкий труд когда-нибудь воздастся и у меня э, э, будет такой результат, такое достижение, которое просто, э, скажем, э, оправдает все эти семь лет тяжелейших тренировок. Mm-hmm. Так и случилось, и я благодарен судьбе и Всевышнему за это.
2: Mm-hmm. — uh
1: как вы э, зашли на пик, и вы опубликовали вот это видео, оно было очень эмоциональным. Э, И не было ли у вас такого, что вот вы 7 лет шли, столько труда, столько жертв, можно сказать, да, когда вы от чего-то отказываетесь, и потом вы восходите на пик, а у вас там чувство опустошения. Что вы испытывали в этот момент?
0: Очень-очень тяжелый вопрос, Конечно. Но для себя я на Эвересте уточнил две очень ключевые вещи. Когда я шел на восхождение, в штурмовой день, для меня Эверест имел просто невероятное значение. Это было просто, практически это была колоссальная жизненная цель. Я ради нее, ради Эвереста, готов был просто даже пойти, готов был отдать самое ценное. Я я даже был готов к смерти. Я не хочу говорить высокоправно, но Эркекче, там, да, я, Юлюм говорит, да, я был готов к смерти. И я считаю, что именно вот эта готовность, внутренняя готовность даже к смерти, и именно это привело меня к Эвересту. Но когда, когда ты идешь к Эвересту, Эверест имеет невероятное значение. Жизнь уходит на второй, на третий план, только Эверест. Но когда ты достигаешь Эвереста, Эверест уходит в пятнадцатый план. Mm. Он уходит на второй, на третий план И жизнь Жизнь становится Главной задачей mm. На Эвересте, на вершине Почему ты опустошен, да Ты констатируешь для себя, что ты достиг цели Но ты понимаешь, что борьба за жизнь не закончена Цели уже есть Она уже позади Теперь нужно бороться за жизнь Надо спуститься и выжить Потому что 80% альпинистов погибает на спуске И понимаешь На Эвересте, на, на вершине и Эверест уже не имел никакого значения. Угу. Только жизнь и воз... вот это желание выжить имело первостепенное значение. Угу. Поэтому ты опустошен. Поэтому... Но я даже когда выдавил, вот выдал вот этот на крыском обращении сделал эти фотографии. Это, это был очень тяжелый момент, но я не терял концентрации. Я не хотел, чтобы эмоции начали преобладать надо мной. Я не хотел проявлять жалости к себе или других вещей. Я не но хотел... По видео
1: видно было, что вам захотелось плакать в этот момент.
0: Эм, или это последние просто... секунды видео, они тяжелые были. Mm-hmm. Я, в принципе, я сказал, я дошел сюда mm-hmm. практически на грани жизни и смерти. Да, и я благодарен, что я сумел сохранить вот эту... Я не не поддался этим эмоциям, я не не стал жалеть и не проявлять жалость к себе. Я об этом сказал, да, на грани, но я выдержал это, и обращение ушло. И я хотел сохранять даже в самый вот этот ответственный, эмоциональный, важный момент, сохранять концентрацию. Потому что я не хотел... Именно потеря концентрации на спуске – это и есть mm. проблема, mm. это и есть главный риск. То есть проблема не зайти, а проблема спуститься, да,
1: да, в основном? Да. А вот в э, вашей экспедиции сколько человек было? 16 альбинистов. 16. Они все зашли или Нет, не смогли? только 5 человек. Только пять человек. Нет. А что случилось с остальными?
0: Болезни, гипоксия, ковид. А они вернулись
1: назад все живые. Да, здоровы? они
0: живые. Только один напарник наш, один очень сильный шерп, он погиб на 8 тысяч метров перед штурмом.
1: Ну, это гипоксия. А, а, а как, какой вообще процентаж тех людей, которые ну, не возвращаются никогда домой, ну, имеется в виду?
0: — Раньше у, у, у Вереста была статистика в районе 20-25%, но угу. сейчас э, тактика восхождения, э, уровень экспедиции значительно вырос, и это сейчас от 8 до 12% смертности. Угу.
1: — То есть практически каждый десятый погибает, да. Да, к сожалению, да? — Да. Угу. — а, ну вот, вот этот день, когда вы поднимались, насколько это был благоприятный день? или же вы понимали, что, блин, тяжелые условия, можно лучше вернуться назад? Было ли такое?
0: Это, вы знаете, мы же ждали погоды практически 6 суток на 7 тысяч метрах, и когда появилось это погодное окно на 23 мая, это было для нас счастье.  — — А пог... как
1: вы понимаете, вот это погодное окно появилось? — Ну,
0: о, ну в... во-первых, визуальная оценка, потом мы очень активно изучаем э, мете... международные mm-hmm. метеостанции, норвежские, швейцарские, э, и изучаем погоду на тот вариант, mm-hmm. и делают, э, кстати, лидеры экспедиции, ну, ключевой момент в экспедиции, в штурмовый день это анализ погоды, mm-hmm. и умение анализировать погоду, оценивать погоду, это просто важнейшее качество. И Абрамов угадал с погодой. Как, а
1: ш, как они
0: анализируют? У них
1: есть какие-то устройства? Или не, не, нет, нет. Выходят. Не, не, мы
0: анализируем все сайты. Ну, есть, получается, он анализирует все сайты именно э, сайты погоды связанные с Эверестом. Mm-hmm. Но самое ключевое это норвежский сайт очень mm-hmm. четко дают. Они изучают, смотрят, потом они консультируются с другими экспедициями и определяют, вот, что есть погодное окно, нет погодно. Mm-hmm. Ну и визуальная оценка. Это был
1: солнечный да. день, да?
0: Это был Морозный, очень ветреный день, день. ночью, мы мы же поднимаемся ночью, ночью был очень сильный ветер до 35 км в час, ну и было холодно до минус 35-40, но когда мы подошли уже к вершине, когда были уже на уровне 8600 метров, метров появилось солнце и градус упал до минус 25, и ветер начал уменьшаться. Uh-huh. И это стало такой благом для uh-huh. нас. Это и... знак, да, такой? И это... Да, гора открывалась для uh-huh. нас. И мы же говорим, у альпиниста весь поговорка, чтобы гора впустила и отпустила. Uh-huh. И она впускала нас, и потом благополучно отпустила. Uh-huh. Но это погодное окно было 23 мая и 12 мая. В этот сезон, 21 год считается очень тяжелым альпинистским сезоном постковидный сезон и только два дня на вересте была погода 12 мая 23
1: а вот э, на высоте 8300 метров есть точка невозврата да, да. А, кладбище альпинистов или это не там нет с 8000 метров начинается, начинается кладбище, кладбище да. Да? вот говорят что на этой высоте нормы морали которые есть на земле да. вот с этой высоты они уже не работают ну условно говоря, если э, ваш товарищ с экспедиции упал или ты, там с ним что-то случилось, то рекомендуют, не рекомендуют, а есть правило, что нельзя его трогать, там поднимать или еще что-то, да? Чем это
0: объясняется? Вообще с восьми тысяч метров начинается зона смерти, угу. зона смерти, и да, вот есть тема, вообще тема морали на Авересте очень очень сложная вещь, mm. вот, действительно, если человек перестал идти своими собственными ногами, никакой напарник, никакой друг не, не поможет, поможет. Да? если у человека случился приступ или гипоксия на высоте выше 80 тысяч метров, его практически невозможно спасти, если, если альпинист перестал функционировать самостоятельно, его невозможно спасти. Мы знаем, что это отложенная смерть, что он еще может будет жить еще пару часов, но точно ты не поможешь ему. Поэтому, поэтому у Эвереса сложилась гора безморали. Да? То, что друг друга оставляет, напарник напарник оставляет. Но здесь есть очень серьезное альпинистское объяснение. Угу. На 8600, на 8700 метров спустить человека, который перестал самостоятельно передвигаться, невозможно. Угу. И это... Эта тема связана с отложенной смертью. Мужественные люди это принимают. И они говорят, не надо мне помогать, пожалуйста, спускайтесь, оставляйте меня. И они принимают эту смерть. Некоторые цепляются за жизнь, пытаются, чтобы их спустили, но это практически невозможно. Поэтому таким образом. Но в нашей экспедиции, я описываю это также в книге, что наша экспедиция была... Я считаю, что наша нашей экспедиции была мораль, угу. потому что мы, четыре человека, которые взошли единовременно, угу. ну и, и, это Анна Перемиловская, Даниэла Волсон, все, Георгий Шулепов и я, мы вот именно в штурмовой день оказывали просто невероятные, мы проявляли качество поддержки, взаимовыручки, и мы друг друга помогая вышли. Я шел первым, Георгий Шулепов вторым, девчонки замыкали, но мы все сделали для того, чтобы мы вместе зашли. А сложнее самому первому, наверное, да? Да, ты возглавляешь экспедицию, формируешь темп, формируешь качество. А был ли у вас момент, наверное, на последних сотнях метров,
1: когда вы хотели это все бросить, или у такого сомнения этого уже там нету?
0: Нет, это такой вопрос, который иногда появляется среди друзей и журналистов. Нет, у меня не было ни одного момента, ни одной секунды отказаться от восхождения. Нет, я знал, что я смогу дойти. То есть у вас какая-то моральная подготовка тоже была? Да, и, кстати, это очень важно. Иногда даже это важнее, чем твоя физическая физическая подготовка. Дело в том, что Эверест – это все-таки борьба характеров. Это не борьба физических твоих кондиций, это характер. Физически ты уже истощен к 8 тысяч метров, ты идешь практически на нуле. У тебя в бензобаке 0 литров, но ты все равно идешь и двигаешься. И тебя наверх, на вершину ведет только твой характер и воля. Поэтому волевые качества на Эвересте приобретают, в зоне смерти приобретают именно первостепенное значение. Поэтому у меня, не, не, когда даже у меня был кризис, когда были проблемы с кислородом, когда я понимал, что я настолько истощен, что могу просто погибнуть, единственная вещь, которая меня продолжала двигать вперед, это воля не mm-hmm. характер.
1: А был, были ли мысли о смерти, что вот, блин, я не увижу своей семью не возвращусь, или такого не было?
0: Ну, это было. было. Было, да? Было, это было на ступеньках Хиллари, когда а, кислородная маска заледенела, и я перестал... Ко мне вообще перестал поступать кислород, и я моментально начал терять сознание. Но все знают, что на уровне 9000 метров, если ты теряешь сознание, ты встречаешься со смертью.
1: Это все, конец, да? Да, я У-у-у.
0: когда терял сознание, я понимал, что... Я осознавал, что я ухожу, но, но я думаю, внутри себя я продолжал верить, что я смогу вернуть сознание и выжить. 40 секунд... Вот я в книге описываю бесконечно. Вы 40
1: секунд были без сознания? Без сознания. А что вы в этот момент видели? Или просто темнота?
0: Видел детей своих, видел небо, видел Эверест. Я уходил с открытыми глазами.
1: А кто вас спас в этот момент?
0: Да, мой Шерп, он... Он дал свой кислород? Нет, нет, он сменил, сменил... Он вернул мою резервную маску, которая была, я... У него, видите, на 8600 метров у него был кризис. Я отдал свою резервную маску, а по инструкции альпинистского. я не должен был давать резервную маску, потому что резервная маска – это и есть гарантия твоей жизни. Но я, не задумываясь, отдал эту маску ему, и и это было как бы наше напарничество, наша дружба, это наше братство. И когда он почувствовал, что я теряю сознание, он вернул эту маску мне, свою маску отогрел внутри комбинзона. И через 40 секунд подача кислорода была восстановлена, и я вернулся к жизни. И для меня Шерп, Лакпа э, на на этой вершине, на высшей точке Эвереста, имел самую главную ценность. Но мы эту ценность заслужили нашей дружбой. То, что мы делили груз, мы делили все тяготы вместе, и он никогда не носил груз больше, чем я. Мы все делали вместе. И это было... И уважение, и братство, и дружба. А, Поэтому вам... на Эвересте есть мораль. Есть мораль, да. А, есть есть место для дом. человеческих ценностей, да. да?
1: да. А, восхождение на Эверест это супер вызов, да. А, мало кто вообще способен на такое. А, и чему а, вот этот период вашей жизни а, вас научил? Какая самая главная мораль? Что вы извлекли из этого?
0: Главная ценность моего восхождения — это мое отношение к жизни. Угу. Мне 51 сейчас, в 49 лет. Я просто для себя понял, насколько цена многогранная и интересная жизнь. И я... я Теряя сознание, практически умирая за 80 метров до вершины Эвереста, я просто понял для себя, что жизнь имеет просто невероятную ценность. И именно банальная вещь – просто жить, видеть, э, дышать, иметь детей, друзей, город, страну, жить настоящим. э, Я иногда это говорю, может быть, эмоционально. Перестаньте жить в прошлом. Прошлое забыто, оно есть – оно должно остаться воспоминанием, но нельзя жить в прошлом. И нельзя жить в будущем, ожидая, что завтра будет лучше, послезавтра будет лучше, или, извиняюсь, через пару лет. Нет. Весь смысл этой жизни тем, что жить полной грудью здесь и сейчас. Именно настоящая жизнь. И вот сейчас я вот это не утерял. Я с каждым днем я это качество только-только приумножается во мне. Я просыпаюсь с радостью. Я делаю свою работу, свою жизнь, э, этот день провожу с благодарностью, то, что она у меня есть. И я э, ну, э, я, я получаю этот день, это это настоящее, и я возвращаю э, э, этому настоящему свое искреннее отношение. Я пытаюсь делать какие-то добрые вещи, может быть, небольшие, но приносить какую-то пользу. И это работает. Угу. И я, когда заканчивается день, я понимаю, что он был для меня не бесполезным. Он был важным, очень, может быть, одним из самых важных дней в моей жизни. Я пытаюсь жить каждый день таким, чтобы он был самым важным в моей, в моей жизни. Угу. И вот тогда мы приобретаем вообще иной смысл. И понимаете, 90% людей заблуждаются, когда живут не так. А я, Еверис, мне дал эту ценность. Понимание собственной жизни, собственной роли, собственной ценности.
1: Угу. А вот как недавно один из боксеров э, Бивал, по-моему, сказал, э, после боя, да? Насколько я помню, с Альваресом. Э, получается, есть путь из Токмака э, в Лас-Вегас, да? да. Э, Эдуард Кубатов показал, что есть путь из Бишкека или из Тупа, да? На Эверест, да? Наверняка ваша история сподвигла также многих других вот эту мечту уже оформить в цель, да, и да. есть, да, люди, которые говорят, я хочу, да, хочу да, повторить.
0: Да. Вот для меня, для меня это имеет огромную ценность, то, что угу. э, проложенный путь на Эверест, он э, не, останется без, не остался без внимания. Я знаю, сейчас два-три человека, которые Готовятся. просто идут, и я надеюсь, что у них получится... Я, возможно, буду в числе самых первых болельщиков и э, людей, которые будут с, с, с нетерпением ожидать этой победы. Угу. Вот для меня это будет, э, знаешь, э, это будет для меня огромной победой после моего восхождения, если еще один гражданин Кыргызстана, если их будет несколько, сделают свое восхождение на Аверис. Значит, э, Значит, эта экспедиция была не зря. Угу. Значит, мое восхождение имело смысл. Угу. Если это становится мотивом или ценностью для других альпинистов, которые идут к этой высочайшей точке мира. Поэтому я жду, я уверен, что в ближайшее время страна будет принимать поздравления со всего мира за за восхождение на Эверест. Я хочу, чтобы у этих ребят это получилось. Я хочу, чтобы гора впустила и отпустила, и пусть у них все получится. — Ну, вообще, это же не дешевый вид спорта, да? Сколько стоит восхождение на Эверест? Восхождение на Эверест стоит, сейчас непальские компании, алипининские компании предлагают условия с 35 тысяч. Британские, ну Элит Экспедишн, это, как бы, британские компании предлагают 125-130 тысяч. Все зависит от того, в каком формате ты хочешь. От 30 до 130 тысяч. Я думаю, что справедливая цена в районе 50-60 тысяч долларов. Просто мы должны понимать, что там затрачивается очень большой объем финансовых, материальных ресурсов, чтобы держать эти лагеря. Все продукты питания, все вещи доставляются или вертолетом, или 100 километров доставляются гужевым транспортом или людьми. Поэтому эти... э, э, вот этот бюджет имеет, имеет под собой очень серьезное реальное обоснование. Да.
1: Mm. А Чтобы не ошибиться в датах, я вот записался для себя. 3 февраля в Южной Америке на горе Акон-Кагуа. Кагуа. Да?
0: Да, это высшая точка Южной Америки.
1: Да, в Аргентине, да? Да, в Аргентине. Вы установили флаг Кыргызстана. Да. 27 мая 2022 года вы сняли флаг Украины на одном из пиков Кыргызстана. Вот многие задаются вопросом, ну, ну, вы устанавливаете флаги на других пиках, да? А у нас сняли флаг ну, дружественной страны, можно сказать, да? Какая логика в этом?
0: Да, это очень хороший вопрос, потому что э, общественность не совсем э, правильно приняла мое решение. Знаете, э, э, я считаю, что... э, Когда появился украинский флаг на пике Путина, на Кыргызском хребте, на нашей территории, я считаю, что это все-таки было связано с некой такой политической, внешнеполитической провокацией. И я не хотел, чтобы страна была втянута в какой-то внешнеполитический аспект. Представляете, происходит, э, готовится высший совет Евро, э, э, ЕС mm-hmm. Бишкеки, и в Бишкеке, и накануне э, проведения высшего саммита про, э, появляется флаг Украины на пике Путина. И, и вот эта ситуация. Mm-hmm. Но вы знаете, на пике Путина стоит только один треножник. Mm-hmm. И там пусть даже э, старые обветшалый, но на этом треножнике висел крыганский флаг. Для того, чтобы повесить украинский флаг, нужно было убрать крыганский флаг. Пусть даже разорванный. И к Украине у меня огромное уважение. К к тому, что происходит. История даст ответ на все эти вопросы. Но я считаю, что то, что происходит между Украиной и Россией, оно должно разрешиться. Я хочу, как военный человек, я хочу быстрого, мирного разрешения, чтобы эта ситуация закончилась, чтобы они пришли к какому-то очень правильному решению, чтобы эта война закончилась. И, вы знаете, в тот момент, в тот момент, я просто вернул крыганский флаг на законное место. А украинский флаг, э, ребят, это другие альпинисты... — Это было ваше
1: личное решение, да?
0: Честно говоря, это было и мое личное решение, и это было и просьба со стороны, э, скажем так, э, uh-huh. государства. Mm-hmm. Но, вы знаете, давайте таким образом. Я хочу просто еще раз сказать об этом. Кыргызстан не, не должен становиться или аренной, или предметом внешнеполитической провокации. Мы потом в в BBC вместе с э, 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 говорили на эту тему, я рассказывал подробности эти вещи. И я лично не прикасался к украинскому флагу, я не снимал украинский флаг лично. Я повесил свой кыргызский флаг на том месте, где висел кыргызский флаг. На кыргызской вершине, пусть даже он именуется э, в честь э, лидера другой страны, я вернул крыганский флаг на его законное место. Uh-huh. И в этом, я считаю, э-м, есть моя правда.
1: Uh-huh. 27 февраля а, прошлого года, насколько помню, Александр Лукашенко вручил вам а, высшую награду для иностранцев. Это в январе. Да? В январе, в январе а, в январе. Был, да. а Франциско Скорино, да? Да, это высшая награда для иностранного гражданин. Ну, это вообще крутое событие, что руководители других стран награждают наших граждан за какой-то э, поступок, да? Но м- вообще вопрос э, к самому Лукашенко, да? Угу. Он является, ну, на мой взгляд, он является диктатором, и я считаю, что диктаторы, они должны быть рукопожатными, да? Вот э, в вашем поступке, честно говоря, я, я вас очень сильно уважаю, но вот этот поступок, когда я прочитал, я такой подумал, блин, зачем он это сделал, да, можно же было не ездить, можно же было, ну, принять эту награду, но не встречаться с ним, да? Потому что мне кажется, что когда такие люди, как вы, встречаются с диктаторами, пож- пожимают руки, это легитимизирует автократов и диктаторов. Вот э, у вас э, в этом поступке какая была логика?
0: Ну, во-первых, э, у меня нету... Э политической привязанности к той или иной системе. Uh-huh. Я не политизирован абсолютно во многих вещах. Это, я не знаю, вы знаете, я не хочу вдаваться в подробности, но это законно избранный президент. Uh-huh. Беларусь является членом ООН, страна развивается в каком-то в своем собственном аспекте, и он и является руководителем этой страны. И и у меня не было причин, у меня не было причин, э, как бы личной неприязни к нему, э, как... да говорят о том, он даже сам признается, что он последний диктатор Европы, да? mm-hmm. Но э, я видел э, и многие люди, которые знают Беларусь э, и видят, что происходит в Беларуси, они понимают, что Беларусь это в принципе развивается mm-hmm. и развивается э, достаточно динамично. И мне, мне, я когда приехал в Минск, я давно не был в Минске, я изменил, увидел огромные разительные изменения в этой стране. Работает промышленность, сельское хозяйство. Да, может быть, не все в порядке в политических аспектах, не не все в порядке в политических конкуренции, во внутренних аспектах. Но я, гражданин Кыргызстана, какое я имею право давать оценку белорусскому лидеру. И Когда... У меня тоже был момент, когда я мог отказаться и не поехать, но на тот момент... Вы знаете, эта же награда была связана с тем, что я и Георгий Шелепов участвовали в спасении белорусского альпиниста, который имел кризис из-за ковида. Была спасательная операция. Потом, когда... Мы поняли, что мы с, а, сумели спасти внутри экспедиции а, а, Вадим Фролов, это белорусский альпинист, член нашей экспедиции. А, он же передал, а, он при, предложил поднять мне Знамя, белору, да? белорусский флаг, я сказал, mm-hmm. не смогу, я mm-hmm. подниму только крыльский флаг. Но а, он передал копию знамени Победы, которая поднималась на, этот, в Берлине 9 мая. Mm-hmm. Это копия а, флага а, Белорусского фронта. И с учетом того, что я, кстати, к Великой Отечественной войне, ко Второй мировой войне отношусь очень-очень трепетно, потому что я потерял двух. Своих дедов, один под Сталинградом, второй под Курском, один дошел до Берлина, стал героем Советского Союза. Для меня, как бы, я вырос на рассказах своего отца и своих старших братьев, которые рассказывали о лишениях, которые они видели после войны и военное время. Поэтому э, знак памяти о, о, об этой войне, знак памяти своих предков, которые э, положили свою жизнь ради победы, я поднял этот флаг. Угу. Я после крыгыского флага, своего крыгыского обращения на крыгыском языке, я поднял флаг именно победы. Мы с Георгием Шулеповым подняли, и, и белорусский президент это оценил э, в положительном формате, что... И он оценил это. И, и я поехал только в дань памяти своих э, э, предков э, и тех людей, которые положили свою жизнь. Ну, а вы, когда мы говорим о Беларуси, мы должны понимать, что 35% мужского населения Беларуси было уничтожено на этой войне. Угу. Мы должны даже об этом говорить. Беларусь как нация, как народ могла потеряться из-за отсутствия практически мужского населения. Для них это имеет огромную ценность. Возможно, флаг победы для белорусов имеет большее значение даже красно-зеленый флаг, государственный флаг самой Беларуси. И я поехал только дань памяти предков и людей, которые отдали свою жизнь. Вот и все. И да, и меня он принял, вручил награду. Он проявил ко мне личное внимание. У нас был даже диалог. Но э, э, это было искренне с его стороны, э, э, его отношения, поэтому и ничего более. И я потом вернулся в Бишкек, и и все. То
1: есть сомнений, ехать
0: или не ехать, не было? Э, э, Когда э, руководитель администрации президента Беларуси э, мне написал... Я, честно говоря, немного, я думаю, может, меня разыгрывают. Я подумал, может быть, это э, пранк. пранк, и я даже не обратил внимания. Но когда пришло второе сообщение, и э, э, пришло ссылка на, этот, э, на сайт администра... э, президента Беларуси, где я уже был награжден, и... и я тогда понял, что это достаточно серьезно. И Первое время я думал, что я... Наверное, не поеду, возможно, белорусский посол вручит мне эту награду здесь, на территории Кыргызстана. Но когда когда мне объяснили, в связи с чем это делается, в связи со знаменем Победы, в честь памяти Великой Отечественной войны, людей, которые оставили свою жизнь, я тогда решил, ради ради этого я поеду. И ты, ты знаешь, я очень принимаю с благодарностью внимание со стороны общества как положительное, так и отрицательное. Было, было очень много радикальных оценок в отношении меня. Я это принимаю. Это было мое решение. Прав я, не прав. Ну, пусть это покажет история. Я, я не могу судить других, и у меня нет права судить других. И, и других людей судить меня тоже нет права. Это право только есть у Всевышнего. Угу. Судить другого только есть право у Всевышнего. Пусть Всевышний нас рассудит. Дадим времени, время, и пусть историю расставит. Я не сделал ничего. И, знаете, это, э, они меня пригласили в, в ноябре. Uh-huh. Э, не получилось поехать. И, и я был в январе месяце 21, 22 года. События в Украине, они же привязывают, что я получил со старо, э, из, из рук агрессора. Нет, э, я приезжаю в январе, получаю эту награду. И только через месяц, через полтора месяца происходят вот эти известные события в Украине. А
1: а если бы сейчас пригласили бы вас, вы бы поехали бы?
0: Ну вот если честно, вот честно, это это не относится к белорусскому народу, Беларуси как стране. Но вот после событий в Украине я бы сейчас бы не поехал. Но при этом я продолжаю проявлять огромное, просто огромное уважение к белорусскому народу.
1: Угу. А, что касается вот Эвереста Какие качества вы думаете объединяют тех людей У которых получается зайти на вершину Что есть общего
0: ну, я, я думаю вот, Можно перечислять б- большое количество ну, Основные Я вот, думаю блоки, это уверенность, уверенность В собственных силах Уверенность и вера в себя Мне кажется очень ключевая вещь И Второй момент. Скажут, может быть, что это не очевидно, это честность. Гора же воспитывает, гора воспитывает тебя от от твоей головы до кончиков твоих пальцев. И если ты на Эверест идешь как на войну, словно на битву, ты проиграешь. Эту гору невозможно ни покорить, ни, ни обладать. Гора тебе дает просто какую-то секундную возможность зайти и спуститься, да? И я шел на Эверест именно с честностью, проявляя честность. Честность к себе, честность к обществу, честность и благодарность к вершине. Угу. Вы знаете, у меня какой-то был очень такой сложный момент, когда я шел к Эвересту, и было огромное общественное внимание со стороны не только кыргызского сегмента, но и центральноазиатского сегмента. Все говорили о том, что я могу стать не только первым кыргызом, а первым кыргызстанцем. И, вы знаете, я э, попался под эту ложную, очень очень фальшивую возможность стать первым кыргызстанцем или получить эту славу первого кыргызстанца. И и в какой-то момент мне стало противно за себя, э, за свою позицию. У меня появился даже элемент собственного неуважения к себе. Из-за того, что я просто промолчал и не дал какой-то внятной и четкой реакции на тот момент. И вот это по пути к Эвересту я понял, что я делаю какую-то неправильную вещь, что я делаю какую-то э, ошибку и проявляю какую-то нечестность. Угу. И тогда я написал очень большой и сильный пост, что, ребята, Греков был первым на Эвересте в 97 году. Пусть он был в составе казахской экспедиции, но не отвиняет, не отменяет того, что этот человек был первым на и Я тогда сказал, говорю, я буду гордиться всю свою жизнь, если Всевышний мне даст возможность, я стану вторым человеком от Кыргызстана, который поднимется на mm-hmm. Я буду этим гордиться, если я разделю с этим легендарным альпинистом эту возможность разделить эту вершину. Mm-hmm. И после этого, когда я это сказал, я... и тогда я сказал, если вы меня уважаете, цените, пожалуйста, давайте прекратим оспаривать. У меня будет возможность стать, возможно, первым Кыргызом. Но первым кыргызстанцем на этой вершине был Грек. Угу. И все, после этого, после этого все сложности начали уходить. Угу. И я, когда ты очищен, когда твоя честность с тобой, когда твое уважение к себе, к собственному я вернулось на место, о, это просто дает тебе внутреннюю силу. И вот, этот, и вот этот тот драйв, который позволяет тебе идти на вершину. честность и благодарность. — То есть, э, когда
1: эго говорит, блин, было бы хорошо, чтобы про меня говорили, что я первый, вы решили это отодвинуть и сказать, давай, ну, по чесноку, да? — Да. — Был человек, который тоже взошел, он из Кыргызстана, может быть, даже является гражданином другой страны, может быть, в составе другой экспедиции поднимался, но все равно он является нашим соотечественником, а, да. да. И поэтому мы... я говорю, что Эдуард Кубатов первый хрыз. Да, да, да. Но для нас это тоже важно, понимаете? Да. Потому что э, вы как ледокол, до да, который э, вот это прорубил лед, да, и показывает путь. И когда, э, ну, у нас э, мы счастливые люди в том плане, что есть наши э, современники, скажем так, да, которые показывают этот путь, да. и у тебя есть еще возможность общаться вот так, да, Спасибо. То Это тоже э, большая часть, да? Ну, для меня тоже это ценность. Спасибо uh-huh. огромное. И какие у, у, вообще вот, есть правила жизни Эдуарда Кубатова, вот основные правила жизни, которые вам помогают и в бизнесе, и в отношениях
0: с людьми, и в спорте, э, вот если основные такие тезисы? Этот вопрос очень часто задаются, и он очень-очень сложный, mm-hmm. очень сложный. Опять же, как по теме Эвереста можно бы рассказать о многих качествах. Но я, я мало талантливый человек, Бог не дал мне каких-то невероятных качеств или свойств. Я обычный, обычный человек, но... Я считаю, когда я оборачиваюсь назад, что в моей жизни я сумел добиться многих сильных вещей только своими упорствами и дисциплины. Э- упорство и дисциплина, и несмотря на все э- возможности, когда я, мне казалось, что весь мир от меня отвернулся, я, когда даже весь мир... Даже не то никогда я думал, что весь, когда весь мир от меня отворачивался, э, моя вера в себя оставалась непоколебимой. Я понимал, что я могу много исправить, я могу много изменить. Я вот хочу сказать, это вера в себя, и упорство, и, конечно, дисциплина. И эти вещи, мне кажется, и характеризуют меня, как и спортсмена, и как э, офицера, и как человека. А
1: какой бы вы совет дали себе, молодому, 20-30-летнему?
0: Совсем молодому, да. Молодость – это период, очень ключевой период, где мы делаем очень много ошибок. Но Я хотел бы сказать себе, чтобы я, несмотря на все свои ошибки, продолжал двигаться, Продолжал мечтать Продолжал идти к своей цели Потому что это время Больших ошибок Больших и малых ошибок Но именно эти ошибки Иногда ломают человека Делают невозможным дальнейший путь Иногда он начинает Менять свое отношение К своей цели Практически предает свою цель Из-за своих ошибок Но я считаю, что ошибки Часть нашей жизни Может быть очень важная часть нашей жизни Потому что без ошибок мы не становимся вот отсутствие ошибок, это, это я считаю, что это фальшивый человек. Только ошибки делают нас другими. Uh-huh. Делают нас лучше только наши ошибки. Uh-huh. И несмотря на все свои ошибки, я бы молодому Эдуарду посоветовал продолжать двигаться к своей цели. Не, и не оборачиваться, и не смотреть ни на что. Uh-huh. Я, я бы пожелал бы и молодежи. Uh-huh. Потому что э, мы должны быть готовы к тому, что ошибки будут и, и даже будут тяжелые, возможно даже фатальные, но это не не причина останавливать свой путь.
1: Угу. Спасибо большое. Спасибо. Это получился, я думаю, очень такой мотивационный выпуск а, и было невероятно интересно сегодня с вами общаться, погрузиться в эту историю, а, стать ее частью, да. И сегодня вы принесли свою книгу, о которой вы рассказывали в начале нашего разговора, называется он «Мой Эверест», и давайте сделаем так, что за самый интересный комментарий, да, да. это будет в Ютубе, за самые интересные комментарии мы сделаем так, что вот эту книгу Эдуард Байке сам лично подпишет, И вручит автору этого комментария, да?
0: Да, я это сделаю с огромным удовольствием.
1: Спасибо вам большое. Я желаю вам, чтобы вы еще не раз покорили самые высокие вершины. Не только нашей планеты, но и вообще в жизни, да, в спорте. Ваша история очень вдохновляет многих. И спасибо вам за личное мужество, за храбрость, за смелость и за то, что вы выделили свое драгоценное время и пришли, и сегодня поделились с нами невероятной историей, которая называется «Мой Эверест».
0: Спасибо огромное. Чем рахмат. рахмат. Чем рахмат. Спасибо.
1: Спасибо огромное. Друзья, это был подкаст Джаратман. В гостях у нас был президент Федерации альпинизма и скалолазания, почетный консул Индонезии в Кыргызской республике, триатлет, айронмен, бизнесмен а, и первый кыргыз, который а, покорил а, Джамалунгу. Эверест, зашел на эту самую вершину. А, невероятная история Эдуарда Хубатова. А, ну а вы, пожалуйста, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, а, отправляйте ссылки, если вам понравился этот выпуск. А, мы рады будем каждому нашему новому зрителю, слушателю. Вот, и будьте джератманами, создавайте и творите историю. Спасибо. Бүн көксө алдыға алды кет